0: Dzień dobry Państwu, to jest podwójny kontekst, a więc jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzech. No i co, zaczynamy od, znów od tematu zagranicznego, związanego z wojną, bo właściwie to z naszego punktu widzenia wszystko się chyba teraz wiąże z wojną, czyli od szczytu, który, no Ty się Antoni temu bliżej przyglądałeś, który właściwie, czy, czy coś
1: zmienił Twoim zdaniem, mówię o szczycie takim tak. Europa-Ukraina. Tak, no szczyt, czyli wyjazd pani Urzuli von der Leyen i przewodniczącego Rady Europejskiej, pana Michela i szeregu komisarzy unijnych do do Kijowa, no to była pewna demonstracja. Demonstracja Solidarności Unii Europejskiej z Ukrainą. Ja się przy okazji tej dowiedziałem, co mnie zaskoczyło. Przewodniczący Michel oświadczył, że Unia Europejska łącznie udzieliła już Ukrainie pomocy na poziomie 60 miliardów euro, ale mam wrażenie, że on tu policzył wszystko, czyli nie tylko to, co Komisja Europejska przekazała, wszystkie kraje Unii Europejskiej z nami na czele dały Ukrainie, to pewnie by się te 60 miliardów euro uzbierało. I tu mam pewne wątpliwości. No ale w każdym razie widać, że ta pomoc była bardzo znacząca. I cóż, no szczyt się skończył, można powiedzieć, wieloma okrągłymi zdaniami o poparciu. Natomiast widać wyraźnie i tu Ukraińcy może nie nie powiedzieli tego bardzo otwarcie, ale prezydent Zełyński między wierszami dał do do zrozumienia, że jest trochę rozczarowany brakiem konkretów. No on musi zrozumieć, że Unia Unia Europejska tak działa, że tam się wszystkim dużo mówi, natomiast konkrety przychodzą albo i nie po jakimś czasie, a tym konkretem oczywiście dla Zełońskiego byłoby określenie daty rozpoczęcia negocjacji członkowskich, czego moim zdaniem Ukraina jeszcze bardzo długo nie usłyszy. No, przynajmniej moim zdaniem dopóki ta faza wojny taka bardzo ostra się nie skończy, tutaj w moim przekonaniu Ukraińcy nie mają co liczyć na to. Natomiast Natomiast jednak to, że do tego doszło w ogóle do tego szczytu jest też dla Rosji jakąś Mam wrażenie sygnałem, że że Unia na razie w sprawie Ukrainy się nie zamierza podzielić, że owszem są tam różnice zdań co do zakresu dalszego zaangażowania po stronie Ukrainy i tu oczywiście na jednym biegunie jest Polska, a na drugim są Niemcy, które są niewątpliwie liderem tych takich bardziej wstrzemięźliwych jeśli chodzi o pomaganie Ukrainie. Natomiast natomiast jednak w całości no, jest tutaj pewna, pewna zgoda, że jesteśmy jako Unia Europejska po stronie Ukrainy, a nie, nie, nie po stronie, czy nie jesteśmy neutralni, czyli nie jesteśmy tym bardziej po stronie Rosji. Zobaczymy, jak to długo przetrwa. Ja podtrzymuję moją tezę, którą już wielokrotnie głosiłem, że dla Ukrainy kluczowe znaczenie ma jednak poparcie ze strony Stanów Zjednoczonych i jak długo Stany Zjednoczone będą wspierały Ukrainę, tak długo moim zdaniem ona się będzie broniła zwłaszcza, że no w tych dniach pewnie najbliższych wszyscy spodziewają się kolejnej dużej rosyjskiej ofensywy. W tej chwili już są no dość konkretne informacje wywiadowcze, które, które także Ukraińcy potwierdzają, że Rosjanie zgromadzili kolejne siły No i je teraz rzucą niewątpliwie w ciągu najbliższych dniach, być może nawet przed 24 lutego podejmą taką ofensywę właśnie, żeby uczcić rocznicę rozpoczęcia tak operacji wojskowej jakimś spektakularnym sukcesem. No i zobaczymy, jak im jestem bardzo ciekawy, bo to moim zdaniem będzie też sygnał, na ile Rosjanie te rezerwy, które mają, potrafią rzeczywiście wykorzystać, bo to, że tam jest ileś mięsa armatniego w Rosji, to ja wierzę, no tylko jest pytanie, czy to mięso armatnie rzucone na front zdoła przesunąć linię tego frontu w sposób wyraźny, no bo bo samo zdobycie Bachmutu, o którego walki toczą się już od wielu miesięcy, no to trudno będzie uznać za jakiś spektakularny sukces. Sukcesem byłoby odzyskanie Hersonia, czy, 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 czy zdobycie Charkowa, to to byłby ja znaczący sukces.
0: To może ja się tutaj y, y, przyczepię czy użyję jako punkt zaczepienia tego Bachmutu właśnie, ponieważ tak się składa, że mam wrażenie, że nasza dyskusja, debata w Polsce, która była sparaliżowana przez bardzo długi czas swego rodzaju poprawnością polityczną i zresztą nadal jest Tutaj już nie chcę wchodzić w detale, ale się pojawiają takie teksty jak niedawny artykuł Piotra Zaremby w Interii, który na przykład twierdzi, że każdy kto mówi o wcześniejszym zakończeniu konfliktu pomaga Putinowi, więc ta retoryka cały czas jest, ale zaczynają się pojawiać już też inne teksty, które coraz bardziej jakby wysubtelniają ten przekaz i tu wskażę tylko na trzy takie artykuły, które zwróciły moją uwagę w ostatnim czasie. To jest po pierwsze tekst profesora Romana Kuźniara w Rzeczpospolitej, po drugie tekst Eugeniusza Smolara w Gazecie Wyborczej, po trzecie tekst Marcina Kędzierskiego w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wszystkie te trzy teksty, chociaż nie stawiają może spraw tak wyraziście, jak na przykład ja to robię w swojej publicystyce, ale zaczynają patrzeć już poza tę retorykę, Ukraina musi wygrać, tak bym ją ujął. Czyli zaczynają się zastanawiać ci analitycy, czy na pewno trwanie wojny długo będzie opłacalne, czy na pewno jest tak, że Ukraina jest w stanie wygrać w tym maksymalnym sensie czyli odzyskania wszystkich okupowanych przez Rosję terytoriów. No i raczej odpowiadają, że nie. Tu wszyscy trzej zgodnie odpowiadają, że nie. A powiedziałem o tym Bachmucie jako punkcie zaczepienia, bo to w tekście Marcina Kędzierskiego, który skąd inąd, no, taką generalnie przyjmuje bardzo proukraińską postawę, znalazło się stwierdzenie, że być może Ukraina powinna się też zacząć liczyć z tym, że w którymś momencie część Ukraińców, zwłaszcza tych mieszkających na zachodniej Ukrainie dojdzie do wniosku, że no już nie ma sensu dalej wykrwawiać się za Bachmut, który i tak jest właściwie zrównany z ziemią. Więc takie głosy też się pojawiają. I myślę, że ten, ta demonstracja unijna trochę niesie ten jakby w, pomiędzy wierszami trochę też nie, niesie ten przekaz, bo co ona pokazuje? Z jednej strony zgadzam się z Tobą, że pokazuje, jedność unijną, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że ta jedność jest oparta na bardzo chwiejnym, pewnym minimalnym wspólnym mianowniku. I jeżeli na przykład mówimy, chociaż to dotyczy też NATO, nie tylko Unii Europejskiej, ale jeżeli na przykład mówimy do niedawna o kwestii czołgów, chociaż tu przypominam, że żadnej konkretnej decyzji właśnie nie podjęto, to znaczy jakby zdecydowano, że proszę bardzo, można te Leopardy przekazać, ale właśnie tego konkretu dalej brakuje, a potem się pojawia sprawa samolotów i tutaj już może się okazać, że tego najmniejszego wspólnego mianownika nie ma. Czyli tam cały czas jest takie balansowanie na krawędzi tego, czy wszyscy na pewno jesteśmy zjednoczeni, czy już to się rozpadnie. I i druga kwestia jest taka, że jeżeli zaczynamy mówić o ofensywie, która rzeczywiście chyba chyba nadejdzie, tutaj tutaj zdaje się, że nikt nikt się nie myli mówiąc, że tak będzie, to ja bym się z z Tobą zgodził, mówię teraz o Twoich wcześniejszych wypowiedziach w naszym programie, gdzie mówiłeś, że to będzie taki wysiłek, który ustali bazę pod przyszłe negocjacje. Kto ile jest w stanie osiągnąć? I jak spojrzymy teraz na to, oczywiście my nie znamy prawdziwego stanu przygotowań po rosyjskiej stronie, bo stamtąd nie ma żadnych sygnałów specjalnych. Natomiast ze strony ukraińskiej, Znów to jest pytanie, na ile to są wiarygodne sygnały, ale te, które są, no raczej mogą świadczyć o tym, że tutaj wielkiego sukcesu ukraińskiego nie będzie. Znaczy być może Ukraińcy się jakoś obronią, to znaczy nie pozwolą Rosjanom wejść jeszcze zbyt głęboko na ukraińskie terytorium, ale nie wygląda na to, żeby tam była wystarczająca siła i tu też się odwołuję do różnych analiz, które czytałem, która by pozwalała jakoś Rosjan znacząco odepchnąć. Czyli może się zdarzyć, to już tak patrząc w przyszłość dalej, że za kilka miesięcy będziemy mieli moment, w którym rzeczywiście nastąpi nastąpi jakaś kolejna próba ze strony Waszyngtonu, bo to on by musiał zainicjować, żeby posadzić obie strony do negocjacji. I w zasadzie bazą do tych negocjacji będzie bardzo podobny stan posiadania, jaki mamy w tej chwili. Że to tak naprawdę nikt się nie przesunie ani w jedną, ani w drugą stronę.
1: Tu bym taki pewny nie był, ponieważ ja uważam, że... Teraz rzeczywiście na dniach zacznie się rosyjska ofensywa, którą moim zdaniem Rosjanie przygotowywali od listopada, od momentu jak stracili Hersoń i moim zdaniem Putin naprawdę tym razem rzuci wszystko co może rzucić, bo on już coraz bardziej dramatycznie, ja to podtrzymuję, moją opinię potrzebuje sukcesu i nie wiem jak daleko się Putinowi uda dojść, natomiast nie sądzę, żeby mu się udało zająć Kijów i pokonać Ukrainę tą ofensywą, a jeśli tak, to za mniej więcej 2 do 3 miesięcy, czyli gdzieś w okolicach kwietnia plus minus ruszy Ofensywa z kolei ukraińska w oparciu o ten sprzęt, który jest w tej chwili Ukrainie przekazywany i będzie przekazywany przez cały jeszcze luty i marzec. A więc w oparciu o te czołgi Leopard i inny sprzęt, amerykańskie Abramsy czy, czy te wozy bojowe, być może też pewną ilość wojskowych. No, nowej Antoni, przepraszam tak cię,
0: ale z tych Abramsów to tam ma być, zdaje się, 40, i kiedy ja wiem, one trafią ja wiem, na Ukrainę, ja wiem, to w ogóle czasem, nie wiadomo. Ale
1: czasem może się okazać, że król jest nagi, dlatego, że to jest dla mnie bardzo interesujące, bo to będzie naprawdę, jeśli chodzi o broń pancerną, pierwsze od czasów Iraku wojny w Zatoce, wedle mojej wiedzy, ja nie jestem specjalistą od obronności, ale od wielu, wielu lat nie mieliśmy takiego starcia właśnie rosyjskiej, czy właśnie sowieckiej broni pancernej z amerykańską. Właśnie ostatnio, moim zdaniem, miało to miejsce wiele lat temu w Iraku i tam, muszę powiedzieć, to, czego doznał Saddam Hussein, to był pogrom. Więc ja jestem bardzo ciekawy, jak to teraz będzie wyglądało. Ja nie twierdzę, że to się powtórzy. Natomiast jestem bardzo ciekawy tej ofensywy czy kontrofensywy ukraińskiej, a zatem to nas prowadzi gdzieś do okolic maja czerwca. I moim zdaniem w maju czerwcu po dokonaniu tych obu ofensyw, kurz opadnie i zobaczymy w jakim miejscu będzie linia frontu, bo to będzie rzeczywiście ten moment, o którym Ty mówisz, której pod parasolem amerykańskim, za pośrednictwem pewnie jeszcze jakichś trzecich sił, zaczną się jakieś poważne rozmowy na temat... Moim zdaniem, pierwsza, pojawi się po prostu pierwsze okno do, 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 do rozejmu. Na pewno obie strony muszą te ofensywy przeprowadzić. To jest moim zdaniem już nieuchronne, a wynik, wynik, no cóż, poczekamy, zobaczymy jaki on będzie. Myślę, że w tym miejscu postawmy kropkę i przejdźmy do spraw krajowych. I tu bym proponował porozmawiać. No, widać, że się nam kampania wyborcza powoli rozkręca coraz bardziej. I teraz, jeśli miałbym szukać najnowszych materiałów, że tak powiem, którymi opozycja próbuje zaszkodzić obozowi rządzącemu, to moim zdaniem niewątpliwie tutaj najistotniejszych w ostatnich dniach jest, jak to opozycja nazywa, program Villa Plus, czyli wykrycie, że minister Czarnek jako minister edukacji przeznaczył w pseudokonkursie, nie waham się go tak nazwać z uwagi na to, kto wygrał ten konkurs, 40 milionów złotych na różnych organizacji pozarządowych zajmujących się ponoć edukacją, które to organizacje... Dziwnym trafem zajmują się głównie, można powiedzieć, budowaniem zaplecza politycznego dla Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj taką symboliczną oczywiście z tej grupy organizacji była organizacja może nawet najbardziej znana Fundacja Polska Wielki Projekt, przypomnę tym, którzy nie wiedzą, to jest ten cyklicznie organizowany przez PiS od bardzo, bardzo wielu lat, coroczny kongres, jeszcze z czasów, kiedy PiS był w głębokiej opozycji. Tam się wykuwały te różne pomysły programowe PiS-u. Tyle, tylko, że to z edukacją powiedzmy sobie wiele nie ma wspólnego, no chyba, z na początku zwolenników pis I ta fundacja dostała, przypomnę, jeszcze 5 milionów złotych na zakup eleganckiej willi na Górnym Mokotowie, Co, przyznaj, z edukacją, moim zdaniem wiele wspólnego nie ma. Na początku
0: kongres organizował Instytut Sobieskiego, który zdaje się tu żadnych pieniędzy nie dostał. Potem, po chyba trzech albo czterech latach przejęła, to w jakiejś takiej atmosferze niezbyt sympatycznej, przejęła to właśnie Fundacja Polska Wielki Projekt, ale cieszę się, że o niej wspomniałeś, bo ja bym do tego podchodził tak, że właśnie Polska Wielki Projekt wbrew yy, yy, temu wydźwiękowi, który się nadaje również tej sprawie, to jeszcze jakoś się broni. Dlatego, że oni rzeczywiście, no może z edukacją nie mają wiele wspólnego, ale oni rzeczywiście Coś robią. Można ten kongres krytykować. Ja go krytykowałem w obecnej postaci już od dobrych paru lat, bo to jest tak naprawdę kółko wzajemnej adoracji. Kiedyś to była rzeczywiście ciekawa impreza, zwłaszcza przed 2015 rokiem, naprawdę z takim solidnym, zresztą bywałeś też to wiesz, z takim solidnym fermentem intelektualnym, potem jak to po przejęciu władzy, no coraz bardziej to był taki dwór, ale jednak no nie można zaprzeczyć, że Ma to jakąś tradycję, jest tam zawartość merytoryczna, są duże nazwiska, czyli oni coś przynajmniej robią. Natomiast jak się spojrzy na te pozostałe podmioty, o których się mówi, zwłaszcza moim ulubionym jest ta fundacja, tam Kocham Elbląg, czy jak się jakoś tam nazywa, no to dopiero tam widać miałkość i trudność obrony tego działania, tego, tego schematu, który przyjęto, bo Tam już naprawdę dalej, głębiej to trudno znaleźć organizację, która by cokolwiek merytorycznego na serio robiła. Ja miałem takie, przyszło mi takie porównanie do głowy z Wiktorem Orbanem, który można różne rzeczy o nim mówić, natomiast jedno jest bezsprzeczne. On za pomocą rzeczywiście publicznych pieniędzy wspomógł różnego rodzaju organizacje, takie jak na przykład kolegium Macieja Korwina, taki uniwersytet, szkołę wyższą w Budapeszcie, wspomógł je na przykład przekazując część udziałów w mol czyli węgierskim koncernie naftowym, takim odpowiedniku Orlenu, który zresztą to MOL wchodzi do Polski, bo oni przejęli część stacji Lotosu. Tak. Tylko, że On to zrobił w taki sposób, że po pierwsze to dotyczy organizacji, które wykonują rzeczywistą pracę na rzecz tych idei, które są Orbanowi bliskie, i po drugie, chodzi o to, żeby, on, żeby je naprawdę zabezpieczyć na moment po ewentualnej utracie władzy, ale zabezpieczyć i to zabezpieczenie jest tak robione, że one w zasadzie stają się już teraz niezależne. Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim, no, to jest na du- na, nawet nie, nie na dużo niższym poziomie, to jest po prostu na żenująco niższym poziomie, bo tam chodzi o to, żeby te idee jakoś mogły cały czas mieć kotwicę, A tutaj chodzi o to, żeby zaspokoić ambicje kuzyna asystentki posła Ziutka z PiSu, który tam ma jakiś kolegów w terenie
1: i oni muszą się uwłaszczyć. Posłuchaj, no ale ja tu będę jeszcze bardziej radykalny tym razem od ciebie. Zwykle jest odwrotnie. Ty jesteś bardziej radykalny, z bardziej umiarkowany. Dla mnie ta sprawa jest absolutnie skandaliczna. Nie tylko z tego powodu, kto dostał te pieniądze, ale także i dlatego, że kto te pieniądze przydzielał. Dlatego że. Zapewne orientujesz się, że istnieje już od wielu lat coś, co PiS nazwał Narodowym Instytutem Wolności. No, oczywiście. Narodowy Instytut Wolności to jest taka instytucja, którą PiS po, po, powołał do życia po to, żeby wspierać oficjalnie organizacje pozarządowe rozwijające społeczeństwo obywatelskie. I teraz to, że tam dostają tylko znajomi królika, to było oczywista oczywistość, że zaczytuje klasyka i mnie by to nie dziwiło, ale Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak sama nazwa wskazuje, nie jest od wspierania społeczeństwa obywatelskiego nawet w pisowskim wydaniu, tylko odspierania edukacji. W związku z tym, moim zdaniem, jest absolutnym skandalem, nie tylko to, że Czarnek wsparł Stowarzyszenie Polska Wielki Projekt, czy Fundację Polska Wielki Projekt, bo ona jest związana z PiSem, ale że w ogóle tego typu organizacje zostały dopuszczone do tego konkursu. Dlatego, że moim zdaniem te organizacje się po prostu nie zajmują edukacją, nie mają żadnych dokonań na tym polu i mamy tu do czynienia po prostu z otwarciem jeszcze jednego kanału przepompowywania środków. Tak jakby ten Narodowy Instytut Wolności nie mógł dawać dość pieniędzy. To jest psucie państwa. Niech oni już temu Narodowemu Instytutowi Wolności podniosą budżet i niech sobie tam przepompowują pieniądze dla znajomych królika, ale niech nie psują jeszcze programów Ministerstwa Edukacji, gdzie wiele instytucji zasłużonych, które rzeczywiście zajmują się realnie edukacją, zostało pozbawionych środków, bo minister Czarnek też chce być dobrym wujkiem, a Narodowy Instytut Wolności to nie jest akurat pod niego podległy, tylko pod innego ministra i zdaje się, że... Pod pod ministra W związku tak. z tym Czarnek też chce się zasłużyć prawda, różnym przyjaciołom, że to on też da. No, ale to jest niepoważne, bo za chwilę będziemy mieli programy zdrowotne tak? i, i minister zdrowia też będzie przydzielał e, fundusze znowu jakimś dziwnym organizacjom, tworzonych często na parę tygodni czy parę miesięcy przed konkursem, które rzekomo mają, że tak powiem służbie zdrowia e, e, służyć i będziemy słyszeli, że no, tak świadomość zdrowotną rozwijają, bo na przykład mówią trzeba czasie zebrań, e, e, że nie tylko trzeba budować prawda, Polskę od morza do Morza i trójmorza, ale też przy okazji nie palić papierosów, bo to jest szkodliwe. To, to jest niepoważne, więc umówmy się, warto to odnotować, bo to jest jednak pewien kolejny przykład psucia państwa przez prawo i sprawiedliwość, co nie zmienia faktu, że równocześnie oceniam, że nie będzie to miało większego wpływu na nastroje wyborców. Znaczy i tu chcę ale... powiedzieć tak, ale, ale... że opozycja, która liczy, że na tym wywoła jakąś falę oburzenia ogromnego przeciwko PiSowi się przeliczy. Dlatego, że gdyby na przykład opozycja była w stanie udowodnić, że minister Czarnek usiłuje jakiemuś swojemu krewnemu tą willę na Mokotowie przypisać na wieki wieków, to pewnie ludzie by się oburzyli. Ale to, że jakaś fundacja związana z pisem dostała tą willę, to jest na tyle nieokreślone, że to nie budzi takiego oburzenia. Jakby budziło, gdyby złapano rzeczywiście polityka pis na ordynarnym złodziejstwie. Tak, ale... nie, nie złapano. Ale wiesz, na czym tutaj polega kruczek. To jest dosyć,
0: jakoś słabo się przebija w tej całej sprawie, że Tam jest pewne ograniczenie czasowe, jeżeli chodzi o to, ile ta nieruchomość musi być własnością fundacji, ale po tym ograniczeniu czasowym pięcioletnim można ją sprzedać. I to jest wtedy pytanie, kto zainkasuje pieniądze i czy te pieniądze ze sprzedaży takiej nieruchomości, która pewnie nabierze wartości przez ten czas jeszcze, czy nie trafią do prywatnej kieszeni. To jest pierwsza kwestia, ale to to mówię, tego opozycja jakoś nie, nie była w stanie wybić na pierwszy plan, ale jest też druga kwestia, czy drugi aspekt tej sprawy. Ja się zastanawiam, czy tego typu działanie nie zostanie odebrane, nie wiem, czy przez wyborców PiS, a może przez niektórych działaczy PiS. Jako taki sygnał, że już niektórzy ewakuują się do szalup ratunkowych, bo wiadomo, że okręt za chwilę zatonie, czyli jakby trochę powtórka z tej niedoszłej ustawy o, o, o zarządach i radach nadzorczych państwowych spółek, która miała też tam przecież u, u, ugruntować stan posiadania poprzez tę Radę do Spraw Spółek Strategicznych prawda, na, na 4 lata, a ra, sama Rada na 5 lat. Więc tutaj może być taki efekt, że po pierwsze ci, którzy się nie łapią na tego typu frukta, mogą zacząć się burzyć, czyli będzie wewnętrzny ferment w samym Prawie i Sprawiedliwości, a drugi efekt może być taki, choć Choć tutaj być może to nie będzie powszechna świadomość, że wyborcy mogą stwierdzić, oni już nie wierzą w zwycięstwo, bo się ewakuują. No tak się ewakuują, to znaczy, że właśnie nie wierzą w zwycięstwo. Więc tu bym widział tak naprawdę zagrożenie
1: większe niż w w takim prostym oburzeniu, że rozdają pieniądze. A czy rzeczywiście można to tak interpretować i pewnie niektórzy gdzieś na zapleczu PiSu mogą to tak interpretować. Stąd widzę po stronie propagandy rządowej próby jakiegoś wytłumaczenia zwolennikom, że to nie jest nic nadzwyczajnego, że wcześniej już to robiono i tutaj właśnie obejrzałem ostatnio w wiadomościach taką nieruchomość, pewien zameczek na Dolnym Śląsku należący do Kolegium Europy Wschodniej, które ogłoszono, że to Platforma się uwłaszczała, no, ale już... Abstrahując od tego, że Kolegium Europy Wschodniej nie jest tak związane z platformą jak Fundacja Polska, Wielki Projekt z PISem, tylko że to Kolegium Europy Wschodniej jest czymś znacznie szerszym i tam są we władzach tego ludzie także związani z PISem, jak choćby profesor Andrzej Nowak, a nie tylko ludzie z platformy, to przede wszystkim problem polega na tym, że PIS cały czas przekonywał i przekonuje, że jest lepszy, moralniejszy od platformy, że on takich uwłaszczeniowych akcji nie robi. A tymczasem to pokazywanie tego za jest mówieniem, no słuchajcie, oni mają zameczek, a my mamy willę na Mokotowie. To jest niepoważne, to znaczy ja mam wrażenie, że od pewnego czasu w ogóle PiS nie mając innego pomysłu na usprawiedliwienie swoich różnych wątpliwych decyzji i działań mówi, ale Platforma robiła to samo. No rzeczywiście, Platforma rzeczywiście w pewnych obszarach robiła to samo co PiS, czasem inaczej, czasem bardziej, czasem mniej, no ale ale co to jest za pocieszenie dla wyborcy, który oczekiwał tak zwanej odnowy moralnej. Tego jakby tutaj już nie słyszę
0: ze strony To nie PiS. jest w ogóle, wiesz, ta metoda to nie jest w ogóle nowość, to przecież właściwie jest stosowane od samego prawie początku. Natomiast rzeczywiście jedyny jedyny odwet, jaki PiS zastosował, czyli kwestia zamku w Wojnowicach, bo tak się ta miejscowość nazywa, pod Wrocławiem, jest kompletnie chybiony ze względu na to, co robi Kolegium Europy Wschodniej. Ja akurat, rozmawialiśmy przed programem, więc wiem, że ty nigdy nie byłeś w tym zamku. Ja byłem wielokrotnie, bo tak się składa Bada, że byłem tam i na Forum Europy Wschodniej bodajże dwa razy. A czyli jak wiadomo takim... z Platformą nie jesteś związany, to chyba wszyscy wiedzą. Nasi nie, absolutnie. Byłem po prostu jako, jako widz i jako zaproszony do dyskusji. To jest taka główna impreza ekspercka dotycząca polityki wschodniej, którą Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego organizuje od lat. Byłem tam również na innego typu przedsięwzięciach, z którymi Kolegium. Europy Wschodniej jest związane. Wiem, jak to tam wygląda w środku. Wiem, jakiego typu pracę prowadzi Kolegium Europy Wschodniej. Mieszkałem również w tym zamku, w tym, który tam rzeczywiście można tam wynająć pokój. To, to były oskarżenia, że to jest hotel, no, ale to jest fundacja, która w ten sposób na siebie zarabia, bo ona też potrzebuje pieniędzy na utrzymanie tego zamku, więc tam nie ma nic w tym moim zdaniem nagannego. Natomiast te pokoje są w, w każdej takiej sytuacji konferencyjnej przeznaczone dla osób które na te konferencje przyjeżdżają i zapewniam, że nie jest to absolutnie żaden luksus. Jedną na przykład z dużych wad tego zamku jest to, że tam obcina kompletnie zasięg telefonii komórkowej. Tam są grube mury, w środku właściwie nie można prawie z telefonu skorzystać, chociaż zamek jest rzeczywiście bardzo piękny. Ale porównywanie tego... No, jest kompletnie od czapy, dlatego że w przypadku kolegium mamy naprawdę konkretną, trwającą od lat działalność, jak powiedziałeś, opartą na ludziach z różnych stron sceny politycznej i tam nie ma żadnej, żadnej wątpliwości co do dorobku, żadnej. Kolegium Europy Wschodniej wydaje od dawna swoje pismo, organizuje dużo konferencji. To są rzeczywiście pogłębione, dobre dyskusje o polityce wschodniej robione od lat, Czyli to jest instytucja, która naprawdę działa, ona naprawdę robi użytek z tej swojej siedziby, to nie jest nic dętego, to nie jest jakaś wydmuszka. Więc znając trochę ich działalność, no kiedy zobaczyłem, że właśnie za pomocą tego zamku w Wojnowicach próbuje się tutaj kontrować te zarzuty, no to złapałem się za głowę, to jest po prostu
1: całkowicie dęte porównanie. To tyle jeśli chodzi o wojnę wokół programu Villa Plus, która pewnie będzie miała jeszcze kolejne odsłony, bo... Mam wrażenie, że i tu opozycja, ani myśli odpuszczać, ani PiS y, też jej pro, wspierającego media będą szukały kolejnych przykładów uwłaszczania się przez y, opozycję w czasach, kiedy ta głównie jako Platforma Obywatelska była przy władzy, więc może jeszcze czegoś ciekawego dowiemy, a tymczasem pora, żebyśmy w ogóle porozmawiali o sytuacji y, na opozycji, bo tu się zaczęły po tej awanturze z początku roku między ruchem Hołowni a, y, a, a Platformą Obywatelską pewne ruchy tektoniczne i można powiedzieć, że zanim o tym głównym ruchu tektonicznym, powiem, to chcę powiedzieć o pewnym drobnym wydarzeniu, ale też pokazującym do jakiej desperacji może prowadzić uzależnienie od polityki. Mam tu na myśli oczywiście o decyzji resztek partii, porozumienie Jarosława Gowina już bez Gowina, bo dzisiaj to jest porozumienie pani Magdaleny Sroki, bo to ona przejęła po Gowinie Gowinie przywództwo tej partii, a właśnie tego, co z niej zostało. Otóż pani Sroka, można powiedzieć, a właściwie kierownictwo partii, ale na jej wniosek jakby z jej inicjatywy porozumiało się i stworzyło sojusz, czy wręcz będzie tworzyć wspólną partię z agrounią pana Kołodziejczaka, co trzeba przyznać nawet mnie jako człowieka, który śledzi polską politykę od bardzo dawna zdumiało, bo czegoś tak, znaczy bytów politycznie tak od siebie odległych, które nagle będą tworzyć wspólną siłę polityczną. Ja sobie czegoś podobnego od bardzo dawna nie przypominam. Kiedyś pamiętam na przykład jak był taki moment, kiedy po wybuchu wybuchu afery gruntowej doszło do rozpadu koalicji PiSu z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną w 2007 roku. W akcie desperacji Giertych z Leperem ogłosili powstanie tak zwanej Ligi Samoobrony, Lisa tak zwanego, który jak wiadomo nie dożył długo, bo do zdechł właściwie przed narodzinami, bo w wyborach już obie formacje poszły po odrębnia i tak przepadły. Więc Lis nie, po, nie pociągnął długo i podejrzewam, że ten, ta partia stworzona na bazie agrounii porozumienia też długo nie pociągnie, bo na wieść o tym, co zrobiła pani Sroka, kilku znanych polityków, pan Wipi, pan Strzeżek, już powiedzieli, że występują, opuszczają porozumienie, czyli można powiedzieć z tej już bardzo kanapowej partii zostanie już tylko ćwiartka kanapy, no, którą oczywiście pan Kołodziejczak gdzieś tam sobie dołoży w swoim, swoim powiedziałbym wizerunku politycznym, ale to nie będzie miało żadnej istotnej roli, dlatego że Kołodziejczak jednak, który ma tu poza wszystkim no, poparcie powyżej 1%, wprawdzie nikt nie wie ile to jest powyżej tego 1%, ale tak jest więcej niż ta resztka porozumienia. Otóż pan Kołodziejczak będzie budował konsekwentnie swoją wizję polityka Trybuna Ludowego, takiego bud- obrońcy prawda, interesów rolników przed tymi wszystkimi, przed pisem przede wszystkim, ale także przed wszystkimi miejskimi politykami liberalnymi, no, których w porozumieniu było bez liku, bo przecież tak naprawdę to porozumienie Gowina się prezentowało jako taka mieszczańska, liberalna, centrowa partia, no, która kompletnie z panem Kołodziejczakiem nie powinna mieć nic wspólnego, z obrzydzeniem powinna przechodzić na jego widok na drugą stronę ulicy, a tu proszę bardzo będą tworzyć jedną partię. Także mówię o tym, dlaczego, dość że to pokazuje jak, jak niektórzy ludzie się uzależniają od polityki, jak nie potrafią się pogodzić z klęską projektu politycznego, bo trzeba powiedzieć jasno, tak mówiliśmy to podsumowując, rok największą przegranym ubiegłego roku był Jarosław Gowin, tak to oceniałem i teraz można powiedzieć los jego partii już bez niego jako lidera to potwierdza. Po prostu tutaj najwyraźniej zabrakło komuś wyobraźni, jak z godnością zejść ze sceny politycznej i ta próba no, zakończy się po prostu moim zdaniem czymś absolutnie kuriozalnym. i Nie wróżę mówiąc krótko panu, panu Kołodziejczakowi też w jakichś wielkich sukcesów w najbliższym czasie, natomiast po rozumieniu w objęciach Pana Kołodziejczaka już jakichkolwiek sukcesów nie wróżę.
0: Ja bym tu jeszcze wskazał na to, co w ostatnim czasie pan Kołodziejczak szczególnie mocno forsował, bo to będzie na samym wstępie tego sojuszu dla Porozumienia pod wodzą pani Magdaleny Sroki, to będzie prawdziwy problem, to znaczy kwestia zboża z Ukrainy. Dlatego, że i to jest rzeczywiście problem, żeby było jasne, to nie jest problem wymyślony przez pana Kołodziejczaka. Naprawdę to, że zboże, jak to, jak to mówią eksperci, tak zwane zboże techniczne, nie, nie to przeznaczone docelowo na mąkę, tylko. przeznaczone tam na jakąś karmę, że ono miało przejechać przez Polskę, a zamiast tego jest w Polsce sprzedawane, bo jest tańsze od polskiego, to jest realny problem. Natomiast jest to również problem z punktu widzenia tej polityki, pod którą jak się wydawało, większość partii się podpisuje, czyli tam, gdzie są problemy z Ukrainą, to może nie mówmy o tym za bardzo, bo musimy Ukrainę popierać. A pan Kołodziejczak się pod tym nie podpisuje, wyciąga bardzo chętnie ten problem ze zbożem na pierwszy plan. No i tutaj jestem ciekaw, jak się zachowa porozumienie, bo to jednak będzie wymagało, gdyby mieli razem nad tą sprawą pracować, postawienia się tej oficjalnej polityce wobec Ukrainy, więc nie wiem, jak oni z tego wybrną, ale też ciekawe jest w ogóle, jaki jest plan na to, bo ja też patrzę na to kuriozalne, naprawdę przymierze z pytaniem, czy pani Sroka nam coś powie, jaka rola porozumienia ma być w tym duecie, bo jaka rola znaczy, Pana ja podejrzewam...
1: to ja wiem, ale... Ja podejrzewam, że będzie się tłumaczyć tak, no, że Pan jak ma wpływy na wsi, a porozumienie ma w mieście, to połączymy miasto ze wsią i będziemy tak na dwóch nogach stali. Więc to w tym duchu będzie. Spójrzmy już na to zasłonę milczenia powiedzmy jeszcze o jednym wydarzeniu. Musimy przyznać naszym widzom, że nagrywamy ten program w poniedziałek wieczór, a wiemy już, choć nie znamy jej przebiegu, że na wtorek przed południem została zapowiedziana wspólna konferencja prasowa lidera Koalicji Polskiej, czyli PSL-u realnie Władysława Kośniaka-Kamysza i lidera Polski 2050 Szymona... Którzy ogłoszą początek współpracy obu tych formacji, jeszcze zapewne nie wspólnej listy wyborczej, ale to ma w tym kierunku zmierzać. I tak to dokona się coś, co ja prognozowałem już od dawna, tyle tylko, że moim zdaniem, odbywa się to, moim zdaniem, o rok za późno. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że gdyby rok temu, w styczniu 2022 roku te dwa podmioty ze sobą się połączyły, to mogłoby próbować rzucić wyzwanie koalicji obywatelskiej i próbować przez cały rok 22, budując nieco inną narrację, próbować pozyskać część zwolenników Koalicji Obywatelskiej, właśnie taką inną narracją, też antypisowską, ale trochę inaczej sformatowaną. Tymczasem Hołownia liczył, że Tusk się wypali, Tusk się nie wypalił, Tusk umocnił platformę na dwudziestu kilku procentach, po czym Hołowni zaczęło to spadać, bo jak Tuskowi zaczęło się podnosić bliżej 30%, to Hołowni zaczęło spadać poniżej 10%, bo tu są naczynia połączone. No i teraz uznał, że coś trzeba zrobić, ponieważ nie udało się ta demonstracja, powiedziałbym niezależności przeciwko całej reszcie opozycji przy okazji ustawy, nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, to teraz wymyślił, że w końcu się dogada z Kosiniakiem Kamyszem, no, który oczywiście potrzebuje sojuszu z y, y, Hołownią jak tlenu, bo co i już w sondażach, y, jego formacja balansuje na tych 5%. Jedynym sposobem, żeby mieć absolutną pewność, że będą znowu posłowie PSL-u w kolejnym Sejmie, jest znalezienie sobie silnego sojusznika. No i tym silnym sojusznikiem ewidentnie stanie się ruch Hołowni. A zatem w tej chwili ta konsolidacja, Oczywiście będzie teraz przedstawiona jako sukces, że oto tam tusk, prawda, duży, Mówi o jednej liście, a my tu, proszę bardzo, zaczynamy realną współpracę, ale realnie mam wrażenie, że ten sojusz, choć mówię, zapewne się skończy wspólną listą. To już będzie tylko sojusz na rzecz przetrwania gdzieś na marginesie yy, yy, całego całej formacji opozycyjnej, która jest zdominowana przez, przez koalicję obywatelską. I to się chyba już w tym roku nie zmieni. Pozostaje pytanie, co zrobi lewica? Bo na lewicy też mamy ewidentnie zaczęła się tam. Moim zdaniem rozgrywka między tymi na lewicy, którzy jak czarzasty byliby skłonni zacząć poważne rozmowy z Tuskiem na temat wspólnej listy lewicy i platformy, a tymi jak Adrian Zandberg, którzy są temu zdecydowanie przeciwni. Stąd Zandberg przeprowadził taki bardzo ostry atak na Tuska i całe dokonania liberalne prawda, platformy z czasów, kiedy rządziła, mówiąc, że Tusk się tutaj nie rozliczył z tych spraw, nie, nie wyjaśnił tego, nie przeprosił. Więc widać wyraźnie, że idziemy w tej chwili, ja bym lokował to na trzy listy, aczkolwiek gdzieś tam wczai się jeszcze ruch samorządowy, czyli tak dla Polski prezydenta Karnowskiego i innych samorządowców Platformy, którzy być może się dogadają z Tuskiem, ale być może się nie dogadają, więc tutaj też sprawa jest niejasna, być może będą próbowali się dogadać z Hołownią i Kosiniakiem Kamyszem i to byłoby ciekawe, gdyby ci samorządowcy, którzy mają też kilka procent, które dzisiaj są liczone de facto razem z Platformą, prze- przeszli w kierunku właśnie Hołowni, Kosiniaka, Kamysza, bo wtedy by Powstały na, powiedziałbym, na opozycji, no może nieporównywalne bloki, bo koalicja obywatelska ciągle byłaby najsilniejsza, ale ten sojusz, powiedziałbym taki ludowo-hołowniowo-samorządowy, byłby już naprawdę miałby kilkanaście procent, i to pod 20. To byłoby bardzo ciekawe. Na początek zaproszę widzów
0: na, również na czwartek na swój kanał, gdzie o 19:00 premiera mojej rozmowy z Marcinem Paladę, z którym będę właśnie rozmawiał o, o tych różnych wariantach. Marcin Palade jest dobrze zorientowany w tym, jak wypadają sondaże, a tu się robi bardzo ciekawie, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten ruch samorządowy, w którego samodzielny sukces ja kompletnie nie wierzę, bo to się nigdy nie udało żadnemu ruchowi samorządowców w Polsce i myślę, że tu się nic nie zmieniło, ale jako uzupełnienie którejś z tych list, to może mieć znaczenie. Natomiast ja trochę, a nawet może mocno bym się nie zgodził z tobą, jeżeli chodzi o ocenę tego ruchu Szymona Hołowni, bardzo krytyczną, i taką powiedziałeś, że to jest tylko walka o przetrwanie. Bo mnie się wydaje, że co prawda rzeczywiście Tusk się nie wypalił, ale też Tusk nie zrobił takich postępów, jakie miał zrobić, a co więcej, wszystkie sondaże konsekwentnie pokazują, że on nie jest absolutnie ulubionym kandydatem zwolenników opozycji na premiera. On po prostu słabo wypada w tych sondażach, cieszy się dużą nieufnością i zdecydowanie wysoko przed nim jako ten pożądany kandydat i na premiera i na lidera opozycji sytuuje się Rafał Trzaskowski niezmiennie. Więc na pewno będzie gra teraz o to, to jest oczywiste, kogo winić za to, że nie ma jednej listy ale Szymon Hołownia w tej grze będzie wykorzystywał, jestem pewien, taki chwyt, że jeżeli Donald Tusk zacznie go oskarżać właśnie o to, że on tu jest głównym rozbijaczem opozycji, to Hołownia może wtedy powiedzieć, no ale chwileczkę, wszyscy jesteśmy przecież jednak po tej samej stronie, to co Donaldzie, będziesz teraz do samych wyborów we mnie walił? Przecież wszystkim nam chodzi o to samo. I pewnie taka będzie argumentacja. I ja paradoksalnie, a może nie paradoksalnie, bo tu nie mam w tym paradoksu, uważam, że Szymon Hołownia przede wszystkim będzie wykorzystywał fakt, że nie jest Donaldem Tuskiem i że to jednak może mu się w miarę udać, bo on jest nowym zawodnikiem w tej grze, on przejął część elektoratu, to już dawno temu pokazywały badania Antysystemowego, trochę takiego kukizowego, bo oczywiście duża część antysystemowego elektoratu jest w konfederacji. Nawiasem mówiąc, to też ciekawe, jak Konfederacja sobie poradzi, kiedy już ostatecznie
1: wypchnie wolnościowców, co przecież właściwie już się dzieje w tym momencie, część ale to jest inny temat. Bo Mencen jest wypychającym, a niewątpliwie nie jest narodowcem. Tak, ale mówię wolnościowcy w sensie partii konkretnie. Tak, bo, tak, no tak, ja bo partia tak, się tak. nazywa
0: wolnościowcy. Więc myślę, że na tym Hołownia będzie grał, po prostu na tym, że on jest po pierwsze nie jest Tuskiem, po drugie jest nowy i świeży. I myślę, że to jednak jest gra o więcej niż tylko o przetrwanie. Ja myślę, że to jest realna gra o to, żeby osiągnąć wspólnie z Koalicją Polską, czyli z PSL-em powiedzmy 8-9%, oczywiście to nie jest Oj tyle. Nie, to ile ja platforma. myślę, że
1: więcej, nie, to ja się tu nie zgodzę. Zaczy, zacznijmy od tego, że kiedy mówiłem o przetrwaniu, to bardziej nie miałem na myśli kosiniaka Kamysza, bo on rzeczywiście i koalicja polska Ach, balansuje tak. na 5%. Chłownia tak. natomiast oczywiście o przetrwanie nie walczy, bo on nawet samodzielnie ma te 8%, mniej więcej 8-9 w różnych sondażach. Jeśli do nich doliczymy 5 kosiniaka Kamysza, to będzie to już 12-13. No ale, ale to, to się tak nie dopiero... sumuje, to wiemy. No, to, to się nie sumuje, ale zobaczymy, jak ogłoszą, że będą współpracy. Ko- pracować i tworzyć wspólną listę, to zaczną ich sondażownie sumować i wtedy zobaczymy, ile to jest realnie. Natomiast zgadzam się, że Hołownia oczywiście będzie odgrywał istotną rolę w następnym Sejmie, Nic nie wskazuje na to, żeby miał przed wyborami się ten jego ruch rozpaść, czy nie przekroczyć progu. Natomiast moim zdaniem, kiedy mówiłem o tym, co było wcześniej, moim zdaniem on stracił szansę na równorzędną walkę z Tuskiem, którą moim zdaniem miał, gdyby Tylko jak Tusk wrócił, skoncentrował się właśnie na atakowaniu Tuska, a nie przeczekiwaniu. Bo. tymczasem atak na Tuska przeprowadził moim zdaniem za późno. Mówię o tej sprawie głosowania e, inaczej ludzi z ruchu Hołowni w sprawie us- nowelizacji ustawy o sądzie najwyższym, bo to była taka próba wypowiedzenia Tuskowi posłuszeństwa jako temu, tej głównej postaci w opozycji. To była taka demonstracja ze strony ruchu Hołowni pewnej niezależności. No ale zobaczymy, co będzie dalej. W moim przekonaniu czekają nas także i po stronie opozycyjnej jeszcze e, kolejne, powiedziałbym, e, ruchy i konsolidujące i odwrotnie jakby rozsypujące pewne, pewne mariaże, bo na, na przykład ta lewica właśnie, moim zdaniem ona się jest traktowana jako jedność, ale widać wyraźnie, że tam są bardzo różne podmioty. Z jednej strony partia Razem, z drugiej strony dawne SLD. To są tak naprawdę kompletnie, choć teoretycznie pod szyldem lewicowym, ale kompletnie inne środowiska polityczne, a one też się muszą dogadać między sobą co do miejsc na listach. Także mam wrażenie, że... Może być tej wiosny jeszcze naprawdę bardzo burzliwie, jeśli chodzi o przekształcenia i na biegunie lewicowym, i na biegunie prawicowym, no i oczywiście w centrum sceny. Także myślę, że będziemy mieli o czym jeszcze mówić w kolejnych programach z cyklu Podwójny Kontekst. A, A to ja chciałabym. się Ci oddam to, głos to, to,
0: jeszcze, tak? to zabawmy się jeszcze na koniec, już podsumowując ten, ten wątek list zgód i niezgód. Jakbyśmy się tak zabawili przez moment, ile w ogóle będzie tych głównych list do wyborów parlamentarnych. Ja spróbuję to podsumować tak, jak mnie się wydaje, że to może wyglądać. PiS i tu się waham, czy razem z Solidarną Polską, czy nie. Właśnie trudno mi bardzo to powiedzieć. To powiedzmy, że tak. No to by była jedna lista. Konfederacja idzie samodzielnie, druga lista. Koalicja Obywatelska moim zdaniem jednak samodzielnie. To jest trzecia. Hołownia z Kosiniakiem Kamyszem to jest czwarta i Lewica to jest piąta, czyli było, byłyby, byłoby pięć list, tak mi to Ty dzisiaj zna, no, Ale pan
1: Kołodziejczak z Agrounią też będzie próbował przekroczyć próg. Nie ja, wiemy, ja mówię o tych głównych uda. siłach, które to dzisiaj da.
0: też są w parlamencie. To prawda.
1: to prawda i to wydaje mi się dzisiaj scenariusz najbardziej prawdopodobny, chociaż nie wykluczam jeszcze, że jednak ostatecznie Kosiniak, Kamysz się z Hołownią nie dogadają ostatecznie. Nie wykluczam też, że jednak Lewica, mimo że niewiele na to wskazuje, dogada się z Platformą Obywatelską. To wszystko jeszcze się będzie rozstrzygało. Pamiętajmy, że tak naprawdę... Ostateczne decyzje trzeba będzie podjąć latem, czy tam tuż przed wakacjami, bo wtedy po prostu już będzie znam dokładny kalendarz wyborczy i moment, kiedy trzeba będzie rejestrować listy. A historia polskiej polityki też pokazuje, że często różne sojusze się rozpadały w ostatniej fazie, kiedy trzeba było już konkretne nazwiska do konkretnych okręgów przypisać i nagle się okazywało, że ci, co mieli się ze sobą dogadać, nie są się w stanie dogadać, bo każdy z nich zakładał, że ta druga strona w czymś tam ustąpi, a jak przychodziło już do rejestracji ostatecznych list, no to się okazywało, że ani jedna, ani druga strona ma swoje non possumus, nie ustąpi i, i, i nie dochodziło do takich historii. To też się zdarzało, chociaż oczywiście bardziej odległej przeszłości niż tej ostatniej, bo teraz to już jest wszystko robione, powiedziałbym, bardziej profesjonalnie. No, zdarzały się w przeszłości, to już tułem ciekawostki powiem, reklamując jeden z kolejnych odcinków mojego programu Dudego Historii w ramach cyklu, zdarzały się takie historie, że niektórzy pełnomocnicy zmieniali, już idąc do Państwowej Komisji Wyborczej, nazwiska i nagle się o nie mieli, ich kolekcjanci dowiadywali, że ich nie ma na listach, prawda? Takie numery też tu, między innymi taką akcję przeprowadził przed laty Jacek Kurski, jeśli chodzi o ruch odbudowy Polski, ale to są bardzo odmi- o- o- odległe dzieje, jak mówię, do, do innego programu.
0: Dzisiaj już Państwu dziękujemy. To był podwójny kontekst,
1: czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Pozdrawiamy Państwa i zapraszamy do oglądania naszego programu. Do zobaczenia za dwa tygodnie.